0: Aquí Qué bueno estar con ustedes Qué bueno sí. Yo no sé por qué yo me emociono Tanto cuando vengo acá Pero ustedes no pueden imaginar El gozo que yo siento Porque yo me recuerdo hace más de 40 años aquí en la República Dominicana bañándome en un río en sabana larga sabana larga Jamás yo pensé que iba a ver esto. Jamás. Qué gozo ver almas, una multitud de hermanos que han creído en Jesús. Estamos aquí hoy porque Hemos creído en una persona. Hemos creído en la historia de Él. Hemos creído que Él es el Salvador. Hemos creído que Él es eterno. Vino para salvar los hombres de sus pecados. Hemos creído esto. Hemos creído que Él tiene la vida eterna. Hemos creído que Él nos va a llevar a su reino. Hemos creído que Él viene otra vez. Hemos creído que Él tiene para nosotros una herencia reservada en los cielos y somos protegidos hoy a través del poder de Dios porque Dios ha preparado algo para nosotros y el diablo no puede robar esa herencia cuando Jesús dijo, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, es una verdad Y Jesús dijo también, porque es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso estamos aquí. En este año, este año, yo cumplí 70 años. 70 años. Ahora sí, la vida es seria. En este año yo cumplo 50 años con mi esposa. 50. Me convertí a Cristo a los 20 años. Empecé a servirle a los 25 años, tiempo completo. Este año es un año diferente para mí porque yo me sentí joven. Me siento joven todavía, pero el número 70 significa algo que ya Dios me ha dado. Algo tremendo, 70 años. Y desde ahora en adelante, bueno, es un regalo de Dios, Entonces yo estoy pensando diferente Estoy preparándome Para algo especial Para ver a mi Jesús cara a cara Ya no, Yo no soy joven como ustedes Entonces los jóvenes piensan Ah, yo tengo tiempo Ya yo no pienso así Pienso que tengo que estar en serio. Siempre he pensado así, pero un, un jovencito dice, bueno, well, yo tengo tiempo. Mm. Yo veo aquí varios viejitos que me están acompañando en esta noche <risa> pensando lo mismo. <risa> bueno, déjame llegar a mi mensaje que se titula... Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Lo conozco. Mi texto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 y voy a leer de verso 16 al 19. Porque cuando os dimos a conocer el poder, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honra, honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hacia desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hmm. Aquí Pedro está dando un cuento de lo que él experimentó con dos otros discípulos. En el monte de la transfiguración. Tres de los cuatro evangelios. Hablan de este evento. Cuando Jesús llevó. Tres discípulos con él. Y allí orando. Algo pasó. Podemos leer ese cuento en. Esa historia. En Mateo. Marcos y Lucas, pero voy a concentrarme en lo que Lucas escribió, porque algunos aquí son educados, algunos piensan que los cristianos son ineducados, locos, débiles, gente de, de vicios, que no tiene esperanza y por eso han, han escogido creer en algo como Jesús, pero este hombre era un hombre educado. Y él dijo en su evangelio, de hecho Lucas escribió más del Nuevo Testamento de cualquier otro escritor. Dice por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio escribírtelas ordenadamente excelentísimo teófilo. entonces déjame leerles sabiendo que el hombre era ed educado investigó todo Porque estuvo con ellos desde el principio Él dio este cuento de Lo que pasó en el monte de transfiguración Dice que en Lucas 9 Que Jesús llevó sus discípulos al monte Para orar Mientras oraba La parecía de su rostro Se hizo otra la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí dos hombres. Hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés había muerto, y Elías no murió nunca. Dice la Biblia, ¿cuántos lo creen? Bueno, uno que nunca murió. Y otro que murió hace siglos Vinieron a hablar con él ¿Cómo es posible? Porque cuando uno muere, uno no muere Uno descansa porque hay una vida eterna Entonces Moisés y Elías vinieron Dice que quienes apareciendo en gloria Hablaban de la partida de Jesús Le dieron ánimo Ellos predicaron a Jesús Hablando de, de lo que iba a pasar. Y Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, eso no fue un sueño, cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él lo vieron, los tres. Y escucharon la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, mi escogido, a él oír. Entonces no es una fábula, es una verdad. Ahora déjeme volver a mi texto para traer cuatro puntos importantes. Número uno, Pedro dijo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. O sea nuestra fe no es porque escuchamos una, una historia de, de un loco por ahí Yo no he creído una fábula El mensaje de Jesús que yo escuché lo creí Y yo entiendo en el día de hoy después de muchos estudios y muchas experiencias Y mucho tiempo andando con Dios que Él es real Y yo sé que hoy Jesús vive Y yo sé que Él viene La iglesia no podría haber resistido las persecuciones Los mar martirios horribles Y los, los numerosos intentos a exterminar la iglesia A través de la historia Simplemente creyendo en fábulas ¿Pueden adivinar cuántos mártires han dado su vida para esta verdad? No hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas No, no, tenemos la verdad Número dos, él dijo fuimos testigos oculares Vimos su gloria Escuchamos una voz Confirmando que Él es el Hijo de Dios Jesús fue transformado delante de ellos Es algo que vieron, vieron Número tres Dice que nosotros mismos Escuchamos esta declaración Hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Escuchen esto. Está hablando en lo plural. Nosotros mismos, los tres. Los tres hombres escucharon la misma cosa. La misma cosa. Ahora si estamos en una reunión y alguien dice. El Señor me habló hoy que Él está en nuestro medio Pero nadie más ha escuchado la voz Entonces algo subjetivo Porque el hombre sintió se, eso y, y habló Pero nadie puede confirmar la palabra Sin embargo si toda esta congregación Escucha la misma voz Y dice hemos escuchado la misma cosa Entonces ya no es subjetivo Es algo objetivo es algo hecho en verdades En hechos Primero de Juan capítulo 1 dice Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que han palpado nuestras manos Acerca del verbo de vida pues la vida fue manifestada Y nosotros la hemos visto Y damos testimonio Y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó No son fábulas Había evidencias Y todo el mundo vieron lo mismo Los tres discípulos vieron lo mismo Entonces dice Número cuatro, así tenemos la, la palabra profética más segura. Porque hemos escuchado, fuimos, test, eh, fuimos testigos oculares. Entonces ahora tenemos la palabra profética más segura. O sea, podemos creer lo que los profetas han profetizado. Un hombre ni voy a mencionar su nombre porque no, no importa, pero un hombre que era el jefe del departamento de matemáticas en la Universidad de Pasadena, California, era un hombre apasionado por las profecías bíblicas y él con 600 estudiantes examinaron ocho profecías específicas. En el Antiguo Testamento hay 55 profecías de Jesús tomó más de mil años para los profetas hablar de ese Jesús de ese salvador pero ellos tomaron solamente ocho profecías la profecía que el Mesías iba a llegar a jerusalén sobre un burro que la Mesía iba a ser rechazado por su pueblo que Jesús iba a mantener silencio delante de sus acusadores que los soldados iban a dividir sus vestimentos, que ninguno de sus huesos iban a ser quebrantado. Profecía que dijo que sus manos y sus pies serán traspasados, que él iba a morir por nuestras transgresiones y que él iba a ser enterrado en la tumba de un hombre rico. Esas ocho profecías. Entonces ellos estudiaron eso para ver la probabilidad que un hombre podía cumplir Los ocho profecías. Y llegaron a la conclusión que la probabilidad es uno en cien cuatrillones. Ustedes no saben cuánto es. Cien cuatrillones. Déjame tratar de explicarte cuánto es. En los Estados Unidos hay una moneda Que se llama un dólar de plata Es así de grande Si tú tomas Suficientes Dólares de plata Para cubrir la faz Del estado de Texas Hasta dos metros de alto Y tomas una de esas monedas Y márcalos con un Magic marker, un algo permanente Y lo mezcla todo juntos Y, y, y los lo ponen sobre la faz de Texas Y dice a un hombre Manejas tu carro hasta donde tú quieres Entonces cuando tú sientes Parar, párate Y, y busca allí abajo Pero tienes que encontrar ese única, La única moneda marcado Eso significa Uno en cien millones Imposible Jesús lo hizo Jesús lo hizo, cumplió 55 profecías, no solamente ocho. o sea eso se duplica mucho porque ellos solamente tomaron la probabilidad de él cumplir ocho profecías de los 55 pero él cumplió todos, todos todo el movimiento de la iglesia registrado en el libro de Hechos Dependía de la precisión del relato De la resurrección de Cristo De los muertos Ellos tuvieron una verdad Escucho lo que Pablo Escribió en 1 Corintios 15 Porque yo os entregué en primer lugar Lo mismo que recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado. Y que resucitó el, al tercer día Conforme a las, a las escrituras Que se apareció a Cefas Y después a los doce Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez La mayoría de los cuales Viven aún en este tiempo Pero algunos duermen Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Él no estaba siguiendo una fábula ingeniosamente fabricada, no. No, no, no. Estuvo siguiendo una verdad, mire. Esa iglesia primitiva creyeron en la resurrección de Jesús porque había evidencia, evidencia porque fue visto por muchos, por muchos, no por uno no es que un loco lo vio vivo y, y, y no es que un loco inventó algo y fue esparciendo una historia una locura, no, muchos cientos de hombres vieron ese Jesús y los 500 no lo vieron en momentos distintos Los 500 lo vieron a la misma vez A la misma vez Dando 500 confirmaciones de la misma cosa De la misma cosa Si uno no puede creer eso Nunca va a creer Esa carta de la 1 Corintios fue Escrito 20 años después de la muerte de Jesús Después de la resurrección de Jesús Y Pablo dice que de los 500 muchos viven aún En ese tiempo Que lo que estoy escribiendo No es una locura Muchos de los hermanos Que vieron Jesús a la misma vez Dando la, la misma historia Están vivos y pueden testificar que no estoy mintiendo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando nosotros pasamos de este lado al otro lado, tenemos que saber en quién hemos confi confiado, en quién hemos creído. Yo estoy considerando cómo mi vida ha sido transformado yo no sé de ustedes pero lo que me pasó a mí a los 20 años mire jóvenes yo considero que era un privilegio que Jesús me buscó a los 20 años yo tenía planes yo tenía deseos yo estaba muy contento en mi pecado yo disfruté el pecado yo disfruté la suciedad de este mundo Y Jesucristo vino a mí a los 20 años Y cuando puso su mano sobre mí Yo sabía que yo no podía escapar de esa mano Yo lo sabía Yo fui a un bosque Yo nunca había orado en mi vida Pero yo dije al Señor Dame un año más Dame un año más Disfrutar la vida que yo quiero Porque yo estaba en mi momento En la vida Y una voz interior me dijo Es hoy Es hoy que te llamo Yo sé que él vive Porque cuando Yo recibí a Jesús en mi vida no era una transformación que tomó Días Ni meses, ni años Fue una transformación instante Y cuando volví a la universidad El día siguiente Con una Biblia en mi mano Que yo no había leído la Biblia Pero lo tenía conmigo No sabía lo que dijo Yo estuve, estuve estudiando en una Universidad radical En los Estados Unidos y yo estuve en la cafetería predicando de algo que yo no entendí. No lo entendí. Yo no conocí ningún verso de la Biblia. Pero yo empecé a hablar a la gente de lo que me pasó y, y todo el mundo dijeron: Ese hombre está loco, se fue loco. Yo era vendedor de drogas, yo pagué mis estudios con drogas. Entonces cuando ellos, ellos empezaron a hablar de mí, dijo: Él se fue loco con sus propias drogas. <risa> Entonces yo predicando a ellos Yo vi un grupo afuera Un grupo de personas Y yo vi un hombre parado sobre una caja Y yo fui a ver lo que estaba pasando Y había un hombre allí predicando Y todos que estaban alrededor de él eran homosexuales Y yo me quedé atrás escuchando y el hombre era fuerte, predicó y dijo well, muchas cosas que no puedo repetir aquí hoy <ríe> Pero predicó la verdad a ellos de sus pecados Entonces yo vi uno escupir encima de él Y él mencionó una Biblia y empezaron a blasfemar a Dios Empezaron a blasfemar el hombre terrible Y él dijo, la Biblia dice y alguien le preguntó algo de la Biblia. Él no tenía la Biblia, pero yo tenía mi Biblia. Y yo pasé por el medio de esos homosexuales y yo di la Biblia a él. Y él me dijo, Dios tiene un plan para ti, joven. <risa> Así mismo. <risa> oh, sí. Yo sé en quién yo he creído. Yo he visto la confirmación de la palabra en mi vida Yo he visto como Dios se ha revelado Poco a poco a mí a través de esos 50 años Y yo sé que yo voy a un lugar Yo sé que Jesús vive Hay un reino Es un reino eterno Y vamos ahí. Nuestra fe no, no está basada sobre fábulas ingeniosamente inventadas. No, no, no. Hemos encontrado el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese Cristo cuando Él se resucitó después de pasar 40 días con muchos, revelándose a muchos, llevó a sus discípulos a un monte y ese Jesús Empezó a subir Ellos lo vieron Subió Y ellos mirando Entonces había un ángel aquí al lado Dijo ¿Por qué está mirando arriba? Porque así mismo como se fue Va a volver oh, yeah. <ríe> Ojalá que creemos eso porque es el base de nuestra vida espiritual yo soy pastor yo he visto muchas cosas en esta vida pero yo digo más que pastor más que el presidente de un concilio yo no pongo ningún ninguna confianza en ningún título en ningún logro mi confianza es que yo he creído yo he creído, yo creo. Es algo que, que nadie puede quitar de uno lo que uno cree. Porque mi fe no está basada en fábulas. He creído la palabra de Dios. No es un invento, es una palabra segura. Hay seguridad en esa palabra Pablo escribió a los corintios en 1 Corintios 15 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar No todos moriremos Pero todos seremos transformados En un instante, en un abrir y cerrar de ojos Estamos esperando eso hoy Al toque final de la trompeta pues sonará La trompeta y los muertos Resucitarán y los y con un cuerpo incorruptible, y nosotros seramos, seamos transformados. Es lo que dice la Biblia. Estamos esperando eso. Entonces, nosotros con, con ese fervor de fe proclamamos Jesucristo a todos. Cuando yo vine acá. Yo, yo he contado esta historia aquí muchas veces Pero para aquellos que no me conocen En Puerto Rico Predicando un día Entró un hombre grande Colorado, un dominicano eh, Fuerte Entró a mi oficina sin permiso Yo estuve Hablando con otro pastor Y él entró y no se introdujo ni nada Dijo las puertas de la República Dominicana Están abiertas para usted sí. Yo no, yo no, yo no sabía nada de la República Dominicana Nada Y el pastor que estuvo sentado al lado mío Se fue, de inmediato se fue Y volvió en 15 minutos con un, un pasaje aéreo en su mano Y dijo, si esa profecía era de Dios yo quiero tomar parte. Entonces me dio el pasaje, yo tenía pasaje, yo tenía profecía. Yo era un jovencito que a mí me gustaba la aventura. Entonces yo dije a mi esposo, yo voy a la República Dominicana. ¿Y dónde está eso? Yo dije, no tengo idea, pero yo voy. Entonces llamé a otro pastor y yo dije, yo voy a la República Dominicana. Y, y él me dijo, ¿Y qué tú vas a hacer? Y yo, yo no tengo idea, pero yo tengo profecía y tengo un pasaje. Entonces fuimos los dos, vinimos acá. Vinimos acá, ¿sabes qué? Que no tuvimos plata. Uh -uh. Ustedes piensan que estoy mintiendo ¿verdad? No tuvimos plata. Tuvimos un pasaje. Pero un pastor amigo mío, precisamente en ese tiempo, me llamó y me dijo Yo, yo escuché que tú vas a la, a la república Y yo tengo que llevar una ofrenda Un ofrendato allí Yo voy a ser como Juan el Bautista Para usted y yo voy para preparar un camino Llegué aquí y había Ese hombre estuvo con una mujer Que tenía un ofrendato por aquí En Santo Domingo, yo no sé dónde Me recibió Y, y él dijo a ella un apóstol viene aquí de Puerto Rico. Yo era un apóstol de 26 años. Entonces, me recogieron y me llevó al, al ofrecimiento. Y, y bueno, allí había un hombre y él tenía un ofrecimiento en Montecristi. Y dice, ah, usted es misionero. Déjame llevarte a a un lugar que es un, es un lugar de verdad para misioneros y yo dije ¿dónde está eso? y me dijo Montecristi el día siguiente fuimos a Montecristi y ahí me dijo pero no vamos a parar aquí déjame llevarte al campo misionero de verdad entonces me llevó, me llevó a Sábana Larga entonces me dijo nos vemos en siete días <risa> así me, me, me dejó ahí me dejó ahí Y una familia nos recibió en la casa, que era una casa de paja, de palos, piso de, de barro. Dormí una noche en una cama de paja y aprendí que era una carcata porque uno se metió así. <risa> Fuerte para un gringo, ¿sabe? <risa> Comí la comida de ellos, me enfermé hasta el último me bañé en ese río por ahí, había esta profundidad de agua y yo estaba bañándome tratando de sacar el jabón de mi cuerpo y yo vi una vaca por ahí <ríe> orinando y yo dije hasta aquí Dios ha traído a David Barlow. Pero lo hice porque alguien que vive me dijo vete a la República Dominicana. Aquel Salvador que yo conozco envió a uno que yo no conocía y ese hombre me habló de parte de él y este es el resultado de esa profecía. Increíble. No hemos seguido fábulas. Estamos parados sobre la verdad. Y déjeme decirle con la confianza que tengo con ustedes, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni ninguna religión que no predica, Cristo tiene la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y por eso Pablo dijo a Timoteo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, en quién. No dijo yo sé que he creído, yo sé. Lo que yo he le, le, leído, no dijo en quien yo he creído, era una relación personal con el Salvador. Él. Estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué depósito? Mi vida. Yo he puesto mi vida en las manos de Él. Huh. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Dios habla Dios está Jesús está Está en la puerta ahora Mire mire alrededor bien ustedes Esta sociedad yo, yo no sé cuántas personas Me han dicho en estos días Pero pastor ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces Todos nosotros hemos visto Lo que está pasando en el mundo La libertad que hay en el mundo Como los eh, eh, la, la fábrica moral está de terror Ustedes saben Entonces me dijeron Me han dicho ¿Qué vamos a hacer? Yo dije nada Nada porque está escrito que eso va a pasar Jesús habló que antes de su venida El mundo iba a ser como Sodoma y Gomorra lee la, lee la Biblia Es así no es que tenemos que pararlo Tenemos que prepararnos Para ese día Porque viene No me siento avergonzado Johan si está por aquí Si me puede ayudar en el piano voy a terminar Ustedes alguien aquí me preguntar antes que doy una proclamación alguien aquí se siente como no tiene suerte de nada que todo va en contra de uno que, que nada, nada anda bien en mi vida todo el mundo son bendecidos yo escucho las la, la predicas pero no soy bendecido No, todo, todo va al revés en mi vida yo tengo noticias para ti si tú has creído tú eres ese uno en en cuatro cuatrillones Tú eres esa persona Tú has creído Tú has creído Porque tú eres uno con Jesús Tú eres uno con Jesús Somos parte de su cuerpo Suerte ah, Nosotros tenemos más que suerte Tenemos la promesa de Dios Sobre nuestra vida Aleluya Aleluya entonces por eso yo no me avergüenzo del Evangelio. No, no. Y yo me siento, jóvenes, escúchenme, jóvenes, escúchenme. Me siento orgulloso para decir que yo he dado mi juventud a Dios. Se lo di como una ofrenda. No es que yo no pasé problemas, no es que yo no he pasado tentaciones, todo el mundo pasa lo mismo, la vida es difícil, etcétera, etcétera. Pero ahora estoy hablándoles del el otro lado de la verja y te digo que si tú entregas tu vida como joven, como joven, nunca vas a ser avergonzado. De hecho, va a terminar tu vida sabiendo que diste mejor parte a Dios si estás aquí hoy y no eres un joven puede ser que eres un anciano pues gracias a Dios que estás aquí hoy y estás creyendo mire hoy yo no voy a dar un llamado yo, yo no espero mil personas aquí al frente pero yo quiero yo quiero pescar yo soy pescador yo quiero pescar por un segundito. Si aún hay, un, hay uno aquí en esta noche que nunca ha confesado a Jesús como su Salvador o si hay uno que ha estado en la iglesia por tiempo solamente yendo porque tus padres te están arrastrando a la iglesia o sientes que necesitas comunión, puede ser que está buscando una mujer, un, un marido Yo a mí no me importa pero si nunca has sido transformado yo no dije que si nunca has pasado al frente, yo dije si nunca has sido transformado o transformada te digo que en esta noche tú puedes experimentar esa transformación tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar Si hay uno así en esta noche Yo quiero verte aquí delante de, de este altar Porque cuando uno hace ese esfuerzo De venir delante de Dios Saliendo de su asiento Tú vas a sentir el Espíritu Santo Haciendo algo en tu corazón Algo en tu corazón Yo no sé si todo el mundo aquí son creyentes No sé Pero me gustaría salir de este país sabiendo que alguien dio su vida a Jesús en esta noche. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios te bendiga, Dios te bendiga sabe que toma valor toma valor para pasar aquí al frente y ser el primero yo presto mucha atención a los que vienen primero porque cuando Dios agita las aguas cuando el ángel está esa persona siempre recibe algo especial algo especial yo voy a utilizar una palabra para ti mi hermana, mi hermana Porque desde hoy tú eres mi hermana Cree en Jesús Carmen si tú puedes orar por ella por favor Diríjela en una oración Mientras que yo hablo Puede ser que hay alguien más, no sé Como yo no estoy apurado Yo, yo soy pescador Yo paso horas en el mar pescando A mí no me importa Yo sé que es importante Que si alguien está aquí hoy peleando Peleando, peleando adentro Hay un pelito. Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Si hay alguien peleando Mire el pecado es algo que consume a uno El pecado es algo que consume a uno ¿sabe que cuando me convertí al Señor la persona que me dirigió al Señor me dijo ahora vete a tu casa que, que él, él, él vivió al lado mío y estuvimos viviendo alrededor de un lago y dijo vete a tu casa recoge todas las drogas todas las cosas que tú utilizas para tomar drogas y trámelos acá en un balde, en, un, en una bolsa y nos vamos a tirarlo en el lago y yo dije yo no sé si esto es yo no sé <risa> por lo menos hay, hay cientos de dólares ahí de inversión <risa> Entonces, pero yo fui, lo recogí lo llevé delante de ese hombre y él me dijo, tíralo y lo hice y cuando lo tiré fui liberado liberado así así en esta noche pide perdón por tus pecados pide perdón, nada más ni tienes que confesarlos porque hay tantos pecados en sus vidas que jamás tú vas a recordar de todos. Pero en este momento Dios está pasando su mano sobre ti, borrando los pecados, borrando su historia, pasado, porque ahora tú tienes futuro y el futuro es eterno. Jesús les ama. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pasa por aquí, pasa por aquí. Dios te ama. Dios te ama. Alguien más. Ven y ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Qué tremendo. Esto, qué tremendo, qué tremendo. Dios puede borrar tu pasado. Desde esta noche no tienes que sentir condenada por nada que ha hecho porque Dios te ha perdonado. Dios te recibe en esta noche. Dios te recibe en esta noche. Vamos. Vamos a orar. Mire, vamos. si puede ponerse de pie en esta noche. Doy gracias a Dios. La Biblia dice que los ángeles, escúcheme bien, la Biblia dice que los ángeles en los cielos están gozándose en esta noche. La Biblia dice eso por ti, por un alma que viene, un alma que se está regocijando por ti en esta noche. No se lo olvide, por favor. Amén, amén. Qué tremendo. Qué lindo. Si tú estás ahí temblando Pensando, ay quiero pasar pero no puedo No sé si puedo vivir esta vida Tú no puedes vivir esta vida Pero Jesús puede vivirlo en ti Sí, sí, sí Corre rápido porque voy a cerrar Si estás aquí Y tu corazón está así boom, 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 boom. Porque el diablo sabe que te va a perder Alguien más alguien más levanta sus manos por favor extiéndolos hasta, hacia estas, estas personas Señor Jesús te damos gracias en esta noche gracias por tu perdón gracias por tu sacrificio gracias porque nos ha dado promesas gracias porque la bendición está sobre ellos desde ahora en adelante Deja que ellos sienten libres Limpios Señor Limpios de corazón, de mente De conciencia Que hoy pueden mirarte a ti Señor Diciendo yo soy libre Pertenezco a Jesús Jesús vive en ustedes Desde hoy en adelante Padre gracias por estos momentos Gracias por esta congregación Gracias porque no hemos creído Señor en fábulas ingeniosamente inventadas hemos creído en tu persona y creemos que tú volverás a buscar tu iglesia pronto, pronto Señor bendigo este lugar por la autoridad que tú me has dado pon tu mano sobre cada creyente y ayúdale Señor saber que ellos han escogido el mejor parte Bendice los pastores. Todos los pastores aquí. Tenemos proyectos. Tenemos deseos. Tenemos sueños. Pero Señor ponen cada uno. Tu voluntad. Tu voluntad. Para que siguen. Esa palabra que tú estás poniendo en sus vidas. Suple. Por lo que tú has puesto en el corazón de ellos abre las ventanas de los cielos para que no teman y ayúdales a ser ejemplos de esta vida hasta el fin te lo pido en el nombre de Jesús Amén gracias República Dominicana gracias